0: Les meilleures histoires dont la raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les crimes d'argent, la nouvelle série thématique dont raconte. On de la raconte. On Christophe Ondelat
1: je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle suisse, un triple assassinat commis à Vevey en décembre 2005. Une histoire qui va nous faire entrer dans l'intimité d'une famille. Une famille où on s'aimait assez peu et où on aimait surtout l'argent. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec le procureur Éric Cottier, qui a porté l'accusation dans ce dossier. Je l'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1 Christophe Andelatte.
1: On est au mois de janvier 2006, à Vevey, en Suisse, sur les bords du lac Léman. Plus chic, plus bourgeois tu meurs, c'est le cas de le dire. Le matin du 4 janvier, Domenico Orlando, qui est jardinier, arrive sur la propriété de Route Leveray, une dame de 81 ans pour laquelle il travaille depuis des années. Tiens, les volets sont fermés. D'habitude, elle prévient quand elle s'absente. Et de toute façon, elle ne s'est pas absentée puisque sa voiture est là, garée devant la villa. Et ce qui est étrange, c'est ce bouquet de fleurs et ce colis que le facteur a déposé sur le seuil. Le jardinier sort son téléphone et il appelle le fixe de la maison. Pas de réponse. Alors il s'approche d'une fenêtre et il colle comme ça son, son oreille au volet. Tiens, il y a du bruit à l'intérieur. Ces chiens, elle en a deux, ils gémissent. Pourvu qu'elle n'ait pas fait une chute ou un malaise. Et donc le jardinier appelle la société de surveillance qui sécurise la villa. Vous savez on double des clés Vous pourriez venir sous place Il y a peur qu'il soit arrivé quelque chose L'agent de la société de sécurité arrive et avec le jardinier, il pénètre dans la villa. Dedans, tout est dans le noir. Et la première chose sur laquelle il tombe, c'est l'un des chiens. Celui qui gémissait, il est à l'agonie. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis des jours et des jours. Madame Lécher Madame Lécherie Le jardinier sait où est la chambre de route légerée. Et donc, il y va. Et il ouvre. Le deuxième chien est là, par terre, dans la chambre. Mort. Mais Ruth, Ruth n'est pas là. Les deux font le tour des pièces. Elle n'est nulle part. Dans la cuisine, c'est étonnant. Il y a à manger sur la table. Mais la nourriture est pourrie. Et là, qu'est-ce que c'est que cette odeur Bois « La cave Ça vient de la cave !» Ils ouvrent, l'odeur les prend à la gorge. Une horreur Ils descendent de l'escalier et ils trouvent le corps de Madame Légeret en bas de l'escalier, enchevêtré avec un autre corps. Il y a deux cadavres. « C'est peut-être sa fille, non » Marie Chaussée. Elle habite avec elle depuis des années. » Les deux hommes vont immédiatement prévenir la police du canton de Vaud. Assez vite, les policiers identifient formellement les deux cadavres. Il s'agit bien de Route Légeret, mais le second cadavre, ça n'est pas sa fille, Marie-Josée. Marie-Josée a 57 ans. Or, c'est le cadavre d'une octogénaire. Il s'agit en fait de la meilleure amie de Route, Marina Tudor. Et assez vite, les policiers écartent la piste de l'accident. Elles ne sont pas toutes les deux tombées dans l'escalier de la cave. Parce que quand on examine les cadavres, d'abord il y a du sang, des traces de coups et surtout Route Légeret tient une touffe, une touffe de cheveux noirs dans la main. Elle a cherché à se défendre. Et on peut parier que les cheveux sont ceux du tueur. Ah On a aussi trouvé une paire de ciseaux sous le corps de Marina Studer. Est-ce que ça leur a servi à se défendre Ou est-ce que c'est l'une des armes du crime Pour l'instant, on ne sait pas. Après le légiste, le crime remonte au 25 décembre. Bon, je ne suis pas formel sur la date, hein, cela dit. Je dirais autour de Noël. Compte tenu de l'état des corps, je peux pas être plus précis. Les corps sont dans un état de décomposition avancée. Et dans ces conditions, l'autopsie n'est pas facile. Mais elles ont toutes les deux les côtes cassées. Et Marina Stouder a le nez fracturé et le poignet cassé. Elles sont mortes sous les coups. On les a frappées à mort. Où Eh bien, vu les giclures de sang sur les murs, en bas, au rez-de-chaussée, dans la chambre d'amis. Des cambrioleurs Oh, ça pas sûr du tout, parce que la villa a été fermée à clé de l'intérieur. Il n'y a aucune trace d'effraction. Et en fouillant un peu, hein, on trouve sans difficulté des objets de valeur qui n'ont pas été emportés, et même de l'argent liquide, et même des pièces d'or. Alors qui sont ces deux dames que l'on vient de tuer à coups de poing? Route Légeret, d'abord, puisque la villa est à elle. Elle avait 81 ans, elle était originaire de la région de Vevey, veuve d'un architecte qui a fait fortune dans le coin, Charles Légeret. Elle avait quatre enfants, Simon et Marie-Josée, plus deux enfants adoptifs, François et Ramu. Mais Ramu est mort en 1992. Quant à Marina Stouder, même âge, 81 ans, veuve elle aussi, d'origine péruvienne, et riche elle aussi. Son mari était directeur d'un laboratoire pharmaceutique. D'après ce que disent les gens, Ruth et Marina se connaissaient depuis 30 ou 40 ans. Elles étaient proches comme des sœurs. Et Marina était venue passer les fêtes de Noël et du jour de l'an avec sa meilleure amie. Mais à propos, où est sa fille Marie-Josée Le jardinier a dit qu'elle habitait avec sa mère. Elle est médecin à D'après ce qu'on dit, elles sont fusionnelles toutes les deux. Les policiers essayent de l'appeler sur son portable. Pas de réponse. Remarquez, c'est logique, son téléphone est là. Il est resté dans la maison. De même d'ailleurs que son passeport et son porte-monnaie. Et surtout, sa voiture Sa voiture est dans le garage. Bon, les policiers vaudois alertent Interpol. Un avis de recherche est diffusé dans la presse. Et en attendant, ils convoquent le fils aîné, Simon, qui vit à Lausanne, où il a repris le cabinet d'architecte de son père. « Alors, Monsieur Lécheret, nous avons une terrible nouvelle à vous annoncer. Votre maman est décédée. Elle a probablement été assassinée. Et là, on pourrait s'attendre à des torrents de larmes Ah, vous n'y êtes pas du tout. Simon Légeret ne manifeste ni surprise, ni tristesse. Vous savez, j'ai coupé les ponts avec ma famille depuis des années. Je n'ai pas adressé la parole à ma mère depuis oh, plus de dix ans. En fait, autant que vous le sachiez tout de suite a compliqué les rapports entre mon frère, ma soeur, ma mère et moi. C'est l'héritage de mon père. Quand il est mort, on a hérité de lui, mais c'est notre mère qui avait lui fruit. C'est ça l'origine de la fâcherie. Et là, vous dites euh, où les méchants enfants Vous allez vite comprendre d'où vient le problème. À sa mort, Charles Légeret a laissé une petite fortune. 40 millions d'euros, essentiellement des biens immobiliers. Et route a tout gardé. Tous les mois, elle recevait elle-même les loyers de la totalité de ses biens immobiliers. Bon, ça n'est pas très généreux vis-à-vis -vis de ses enfants, mais en même temps, à chacun de bâtir sa vie. Bref, dès le premier interrogatoire du fils aîné Simon, les policiers s'aperçoivent que le contexte de ce crime c'est l'héritage. L'argent rend fou. Vous ne le découvrez pas. « Monsieur Légeré, quelles étaient les relations de votre frère François avec votre mère ?»« François, c'était le chouchou de ma mère. Je peux vous dire qu'il profitait amplement de ses largesses. Hein »« Vous sous-entendez que votre frère était en train de, de capter votre héritage ?»« Ah, oh, plus que ça, j'ai été obligé de demander la mise de sous tutelle de ma mère. » pour la soustraire à ses griffes. Et donc, d'après vous, qui est le prochain sur la liste des flics vaudois François, bien sûr. François qui a un diplôme d'infirmier, mais qui ne travaille pas. François à qui la mère verse tous les mois une rente de 6000 000 euros. François, le chouchou de sa maman. François Légeré habite une belle maison sur les hauteurs de Vevey. Les policiers vont chez lui. Personne. Il l'appelle. Pas de réponse. Alors ils se mettent en planque devant chez lui. Et au milieu de la nuit, ils voient de la lumière à l'intérieur. Il ne leur a pas ouvert, mais il est chez lui. Et donc dès le lendemain matin à l'aube, ils l'interpellent. « Monsieur Lécheret, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre mère, Ruth, a été assassinée. Lui non plus n'a pas l'air très peiné. Ils ont le cœur sec dans cette famille. Monsieur Lécheret, quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois ?»« Euh... »« Écoutez, sauf erreur de ma part, le 16 décembre, je crois. » Je suis passé la voir chez sa coiffeuse, Nathalie. Elle y va, enfin, elle y allait tous les vendredis. Il dit qu'il est passé la voir pour lui demander de l'argent. Et votre sœur, Monsieur Léchere, Marie-Josée, savez-vous où elle est oh, Je suis brouillé avec Marie-Josée. J'ai l'impression qu'elle a tenté de m'éloigner de ma mère pour reprendre l'ascendant sur elle, enfin, vous voyez c'est clairement, on est sur une piste familiale. Mais qui Qui a tué Simon, l'aîné François Marie-Josée Toujours introuvable Avant de demander aux deux premiers où ils étaient à l'heure du crime, il faudrait savoir quand précisément le crime a lieu et donc reconstituer l'emploi du temps de Ruth et de son amie Marine. On a vu Ruth et Marie-Josée faire des courses à Vevey le 23 décembre. C'est d'ailleurs là, dans le centre-ville, que Marina Tudor les a rejointes pour passer les fêtes de Noël. Et après Après, on a peu d'indications. Dans la villa, le programme télé est ouvert à la page du 24 décembre. Et puis, vous vous souvenez du colis et du bouquet de fleurs retrouvés sur le pas de la porte. Le postier qui les a livrés dit qu'il s'est présenté le 24 entre 10h et 10h30. Oh, « j'ai sonné. « J'ai sonné, mais personne n'a répondu. Hein. » Donc, le 24 décembre veille de Noël à 10h du matin, elles sont déjà mortes. On les a donc tuées entre le 23 décembre au soir, date de l'arrivée de Marina, et le 24 au matin. On a aussi un témoin, une femme, qui a vu la fille Marie-Josée faire ses courses au centre commercial Saint-Antoine le 24 décembre au matin. Oh, je me souviens on a échangé quelques mots. Elle avait le caddie plein de courses de Noël. Il était quelle heure, madame Fin de matinée, autour au de midi. Son ticket de caisse indique qu'elle est passée en caisse à 11h45. Et là, je vous rappelle qu'on retrouve la voiture de Marie-Josée dans le garage de la villa. Donc, elle est repassée chez sa mère après. Seulement... Vous pouvez fouiller le frigo et les placards, il n'y a pas de traces de ces courses de Noël. Aucune. Dès lors, Marie-Josée, la fille de Route, est clairement dans le viseur. D'autant qu'il n'y a pas que ça. Vous vous souvenez des mèches de cheveux que le légiste a retrouvées dans la main de Route Légeret Elles ont été analysées. Ce sont les cheveux de Marie-Jo. En attendant de retrouver Marie-Jo, les policiers reconvoquent son frère aîné, Simon. Monsieur Légeret, pouvez-vous nous donner votre emploi du temps du 24 décembre, s'il vous plaît Oui. Euh, J'ai préparé le réveillon hein, avec mon épouse. On est resté ensemble à la maison. On a emballé les cadeaux. Et puis le soir, nous sommes allés fêter Noël chez mon cousin. Où il y avait bien 20 personnes, vous pouvez vérifier. Hein. François Légeret, le fils adoptif, est également réentendu. Le 24 décembre, il dit qu'il passe la matinée à faire ses courses de Noël, sans d'ailleurs trouver ce qu'il voulait, dit-il. Il dit qu'ensuite il rentre chez lui, et qu'il passe un long moment avec sa compagne. Et puis en milieu d'après-midi, on est allé chez mes beaux-parents pour le réveillon. Du coup, les policiers convoquent sa compagne, Virginie, pour vérifier. Et là, c'est très intéressant. Elle confirme que le 24, elle a bien retrouvé François chez lui vers 15 heures. Mais elle ajoute un détail. Il était très tendu, j'ai trouvé. Et puis il avait une petite blessure sur la pommette gauche. Comme comme une éraflure, vous voyez. Mais assez récente parce que elle était toute rouge. Je lui ai demandé ce qu'il était arrivé. Il m'a dit « Je me suis fait griffer par mon berger allemand ». Virginie confirme qu'il parte chez ses parents pour le réveillon vers 16h30. Et, quand on est arrivé sur place, François s'est sous un souvenu qu'il avait oublié de nourrir les animaux. Et donc il est reparti vers 17h. Et il est revenu ensuite à 19h30. Ah ah! Donc il s'absente deux heures et demie, pile dans le créneau du crime. Les policiers vérifient, pour rentrer chez lui, nourrir ses chiens, il lui faut maximum une heure aller-retour. Et si c'était lui Alors qui est ce François Il est d'origine indienne. Les Légerais l'ont adopté quand il avait 9 ans. Et où oui, est c'était le chouchou de route, ce qui d'ailleurs rendait ses premiers enfants un peu jaloux. Les policiers se rencardent, il a plutôt bonne image, joyeux, gentil, serviable. Mais d'après son frère aîné Simon, il a aussi un côté sombre. François, c'est quelqu'un qui peut être très agressif, très violent. Il est très autoritaire, il ne supporte pas qu'on aille contre sa volonté. Moi, je pense qu'il est un peu paranoïaque et... Et mégalomane. Une face noire, confirmée par Virginie, s'accompagne. Ces derniers temps, je l'ai trouvé irritable, agressif. Il s'énervait facilement. Hein. Les policiers se sont fait remonter ses comptes en banque. Ah ah Il a des problèmes d'argent les 6 000 euros de rente de sa maman ne lui suffisent pas. Il est souvent à découvert et jusqu'ici, c'est moment qui bouche les trous. Écoutez bien, ces 12 derniers mois, elle l'a renfloué de 170 000 francs suisses, c'est-à-dire 150 000 euros, une moyenne de 12 000 euros par mois, en plus des 6 000 euros. Et d'après ce qu'on dit, sa sœur Marie-Josée était au courant, elle ne supportait pas ça. On a retrouvé des lettres tu as sans cesse abusé de la trop grande bonté de maman et ce depuis des années, c'est écrit. Des lettres qui datent de septembre 2005, c'est-à-dire quatre mois avant le meurtre. Et huit jours avant sa mort, Ruth s'apprêtait à lui verser 150 000 euros. Marie-Josée s'y est opposée et d'ailleurs puisqu'elle est introuvable, est-ce qu'elle n'a pas été assassinée elle aussi Bref, tout dans cette enquête oriente les policiers vers François. D'autant qu'on vient de recevoir les analyses ADN, on a retrouvé une empreinte génétique sur le col déchiré de la robe de chambre de route Légeret. Et c'est l'ADN de François. Et donc les policiers le refont venir, et ils posent ça sur la table. « Nous avons retrouvé votre ADN sur le col de la robe de chambre de votre mère, monsieur Légeret. » Un commentaire Long silence. Et puis ?« Oui, c'est vrai. » J'y étais le 24, mais je suis arrivé après le tram. Ah Alors voyons comment il se dépatouille avec ça. Je me suis rendu chez ma mère pour lui souhaiter de bonnes fêtes. C'est Marie-Josée qui m'a ouvert la porte. Elle avait l'air paniquée. Elle était très pâle. Elle m'a dit, il y a eu comme une bagarre, maman est tombée dans l'escalier. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et là, il raconte qu'il a découvert sa mère morte. Et ensuite, la copine Marina Stauder. Marie-José m'a dit qu'elle avait tué Marina pour l'empêcher d'appeler la police. Et D'ailleurs, elle m'a demandé de l'aider à déplacer les corps pour faire croire à un accident. Voilà donc comment François se dépatouille. Il accuse sa sœur. Mais le juge ne le croit pas du tout et le 4 février, un mois après le crime, il inculpe François Légeret d'homicide volontaire. Et il le place en détention provisoire à la prison de Lausanne. Mais est-ce qu'on peut être sûr que c'est lui Pour l'instant, pas complètement. Parce qu'il reste l'hypothèse Marie-Josée. Un mois que sa mère est morte, et on ne sait toujours pas où elle est. Cela dit, un journaliste a peut-être retrouvé sa trace. On l'aurait vu récemment à Zagarollo, en Italie. Et là, accrochez-vous parce que c'est du lourd. Les policiers apprennent que Marie-Josée Légeret se rend régulièrement à Zagarolo pour y rencontrer un prêtre. Un prêtre exorciste, Monseigneur Melingo. Car elle prétend qu'il y a plus de 30 ans, alors qu'elle était en mission humanitaire au Rwanda, je vous rappelle qu'elle est médecin, un homme l'a envoûtée. Elle pense qu'il lui a jeté un sort maléfique et donc elle va régulièrement en Italie pour se faire exorciser. Donc, Marie-Josée est, pardonnez-moi l'expression, dingo. Et on ne peut pas exclure qu'elle ait tué sa mère. Sauf que d'autres analyses ADN viennent de tomber, pratiquées sur les ciseaux qu'on trouve sous le cadavre de Marina Studer. Et sur la lame, ça n'est pas l'ADN de Marie-Josée, c'est l'ADN de François. Il a réponse à ça, bien sûr. J'ai pu manipuler les ciseaux avant le drame. Je ne sais pas moi, lors d'une visite chez ma mère de boucler son dossier, le 24 août un peu plus de 8 mois après le crime le juge d'instruction ordonne une reconstitution sur place dans la villa de route un policier joue le rôle de Marie-Josée dont François dit qu'elle lui a ouvert la porte Bien, monsieur Légeret je vous demande de rejouer la scène s'il vous plaît et donc il sonne quand elle m'a ouvert moi, j'ai remarqué tout de suite que ma sœur n'était pas dans son état normal. Elle était paniquée. D'accord Et comment était-elle habillée, alors euh, Ça, euh, je ne m'en souviens plus. Ensuite, il joue la scène de la découverte des corps. Il donne beaucoup de détails qui s'avèrent vrais. Donc, il était là, c'est sûr. Au minimum, il a vu les cadavres. Mais enfin, Monsieur Légeret, vous êtes infirmier. Et vous n'avez pas demandé dans quelles circonstances sont morts votre mère et, et Madame Stouder Eh ben non, il n'a pas demandé. Donc en l'état, tout l'accuse. Et pour le juge, c'est clair, il a tué sa mère et son amie Marina, et sans doute aussi sa sœur Marie-Josée, qui est toujours introuvable. Et donc il va être jugé pour trois assassinats. Le procès de François Légeret s'ouvre le 18 juin 2008 devant le tribunal d'arrondissement de l'Est-Vaudois à Vevey. Dans cette affaire, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'aveu. Tout repose sur les traces ADN. Et d'entrée, l'accusé réserve une belle surprise à la cour. Juste après qu'on a diffusé les images de la reconstitution, il se lève et il prend la parole. « Je veux me rétracter. » Tout ce que j'ai raconté au cours des éditions successives et au cours de la reconstitution était faux. En réalité, je ne suis jamais allé à la villa. On a du mal à le croire. Il a donné trop de détails pendant la reconstitution qui prouvent qu'au minimum, il était là, qu'il a vu les cadavres. Et donc, après huit jours d'audience, il est condamné, sévèrement. Réclusion criminelle à perpétuité. Mais ça n'est pas fini. Car deux ans plus tard, en 2010, une émission de la télévision suisse, Zone d'Ombre, apporte un nouveau témoignage. Une boulangère de Vevey, Jacqueline Albanese, qui est aussi une ancienne patiente de Marie-Josée Légeret, raconte que le 24 décembre, en fin de journée, Ruth Légeret et sa fille sont venus lui acheter une boîte de chocolat et des pâtisseries. « En fin de journée, à la fermeture », dit-elle. Or, le scénario du crime, tel qu'il a été retenu par l'instruction et le verdict, c'est que le crime a eu lieu entre 10h30 et midi et demi, le 24 décembre. Et donc avant cette visite chez la boulangère. C'est objectivement un élément nouveau. Et donc la chambre de révision est saisie, et elle est moins frileuse qu'en France. Elle ordonne un nouveau procès. Un procès qui est programmé pour le 1er mars 2010 à Lausanne. Sauf que quelques jours avant, la boulangère, qui est le témoin clé, reçoit une drôle de lettre dans sa boîte aux lettres. Un détective privé a enquêté sur votre passé trouble. Nous savons que vous êtes alcoolique et que vous battiez vos enfants. C'est Simon, en vérité, le fils aîné de Route Légeret, qui a embauché ce détective. Il explique qu'il est persuadé de la culpabilité de son frère et qu'il a juste voulu vérifier la fiabilité du témoin. Et donc, quand elle vient témoigner devant la cour, eh bien, la boulangère est un peu déstabilisée. Son témoignage est bancal. Est-ce qu'elle a vraiment vu Ruth Légeret et Marie-Josée le 24 au soir « Ah ben, c'est plus trop sûr. Elle s'est peut-être trompée de jour, c'était peut-être la veille. » Et donc, à l'issue du procès, François Légeret est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait appel. Nouvelle condamnation à perpétuité. Et donc, pour la justice suisse, François Légeret est définitivement l'assassin de sa mère, de son ami Marina, et de sa sœur Marie-Jo, dont le cadavre n'a jamais été retrouvé. Étonnante histoire que nous allons débriefer maintenant avec celui qui a porté l'accusation dans ce dossier, le procureur général du canton de Vaud, Éric Côtier. Alors, euh, première question, Monsieur Côtier, François Légeret, euh, qui est toujours en prison alors qu'il continue de
0: dire qu'il est euh,
1: innocent. Vous, vous n'avez aucun doute.
0: Je n'ai aucun doute sur sa culpabilité, qui a été étayée par euh, un nombre important d'éléments que vous avez mis en évidence dans le, le récit nécessairement résumé qui vient d'être fait, euh, mais qui figure au dossier euh, et qui ont été analysés en profondeur et en détail par les deux tribunaux qui ont prononcé la condamnation de François Légeret.
1: Le point faible tout de même, c'est qu'il n'y a pas de preuves... Euh matériel, tangible, incontestable.
0: Alors évidemment, euh, si l'on ne prononce des condamnations, qu'il s'agisse pour d'affaires importantes euh, en termes d'enjeux ou, ou d'affaires moins importantes que euh, lorsqu'il y a des preuves absolues ou des aveux, encore que des aveux ne signifie pas nécessairement une culpabilité, euh, ce type de jugement-là ne serait pas rendu dans tous les systèmes judiciaires d'une manière ou d'une autre. Il y a à un moment donné une place pour la conviction, la possibilité d'écarter un doute lorsque ce doute n'est plus raisonnable. C'est très schématiquement et en résumé ce qui s'est passé dans cette affaire.
1: Mais le doute, puisque vous l'évoquez, euh, en France, il doit bénéficier à l'accusé. C'est pareil en Suisse
0: C'est exactement la même chose.
1: Et là, a-t-il bénéficié à l'accusé
0: Non, le tribunal a considéré qu'il n'y avait plus de doute euh, au terme de l'examen de l'entier du dossier après l'audition de très nombreux témoins étant rappelé qu'aussi bien en 2008 à Vevey qu'en 2010 à Lausanne, ce sont près d'une cinquantaine de personnes qui seront entendues par le tribunal criminel composé de neuf euh, membres. Parce
1: que l'ADN, il n'a pas tort, François Légeret, quand il dit, euh, l'ADN sur le ciseau, par exemple, j'ai pu manipuler les ciseaux de, de ma mère un jour et mon ADN est resté dessus. Donc l'ADN est à peine quelque chose de convaincant. Euh,
0: L'ADN de l'affaire en question avec de l'ADN de Ruth Légeret sur la poignée des ciseaux, d'ailleurs... le. Les ciseaux ont été retrouvés sous le corps de Ruth Légeret, non pas de Marina Studer. Euh, et puis l'ADN à l'autre bout des ciseaux, soit sur la lame des ciseaux. En principe, on ne laisse pas d'ADN sur la lame des ciseaux euh, si on les tient par la poignée. Il y a une correspondance qui ne peut pas être prouvée, mais une correspondance quand même intéressante par rapport à la plaie qui figure sur le visage de François Légeret lorsqu'il se retrouve chez lui le jour des fêtes, constaté par son ami.
1: Dans votre esprit, monsieur le, le procureur général, quel est le... Le mobile de François Légeret, euh, résoudre ses problèmes d'argent
0: Le problème euh, qui a certainement conduit à, cette, à ce drame du 24 décembre 2005, c'est le litige financier qui est rappelé dans, dans ce que vous avez euh, mis en évidence. Peu à peu, François Légeret, euh, qui dépense nettement plus qu'il ne gagne, qui certes est un, un millionnaire, mais un millionnaire aux poches vides, puisque sa mère garde l'usufruit sur la partie de la succession qui n'a pas été divisée, puisque en réalité Simon est sorti de cette succession en prenant sa part. François Legrève vit au-dessus de ses moyens, malgré des revenus très importants. Vous les avez rappelés, plus de 200 000 francs, euh, soit plus de 280 000 euros en, en 2005. Euh, C'est clair qu'il est au, il est aux abois financièrement parce qu'il n'a pas de, de liquidité et que son train de vie exige de telles liquidités.
1: Est-ce qu'on est certain que c'est un, un crime prémédité? Parce que on peut aussi envisager un coup de sang, c'est-à-dire, il vient chez sa mère, il lui demande à nouveau de l'argent, elle refuse un nouveau virement, il s'engueule, il la frappe, et puis après il tue les deux autres parce que elles sont
0: témoins. Il faut peut-être commencer par rappeler que le 16 décembre 2005, lorsque François est allé rencontrer sa mère chez le coiffeur, ce qui est tout de même assez extraordinaire, c'était dans le but de discuter avec elle de questions financières, ceci à une semaine de Noël. C'est particulier, je crois que ça montre le besoin d'argent extrêmement intense qui anime François.
1: C'est-à-dire euh... que le 24 décembre, au moment du crime, il sait depuis une semaine déjà qu'elle ne lui donnera pas cet argent, c'est ça
0: Rue Clegeret, quand elle est seule, parle volontiers avec François, et puis elle aime énormément François, elle l'a démontré au fil des ans, pas seulement euh, en lui donnant de l'argent, mais parce qu'elle aime celui qui est son fils, et donc la situation n'est pas aussi claire. En revanche, elle le devient au tout début de la semaine de Noël, soit à partir du 21 quand euh, François reçoit une lettre qui est absolument péremptoire et qui lui dit qu'elle ne lui fera pas de versement. Cela dit, le tribunal n'a pas retenu euh, une préméditation, en ce sens que François serait venu le 24 décembre dans le but de tuer euh, les deux dames qui s'y trouvaient, puis sa sœur lorsqu'elle est rentrée des courses qu'elle avait faites, euh, le tribunal n'a pas retenu qu'il était venu dans ce but-là, euh, parce que ça, ça c'est un fait qui n'est pas établi, c'est un fait pour lequel il n'y a pas une convergence d'indices suffisants. Euh, en revanche, les deux actions euh, homicides du 24 décembre dans la villa, puis l'élimination froide de Marie-Jo, ça le tribunal les a retenus.
1: Alors est-ce qu'il y a quelque chose, monsieur Cotier, qui explique ce déchaînement de violence de la part de, de François Légeret Parce qu'il tue sa mère, il tue Marina Studer, à coups de poing, enfin, c'est ce que semble dire le médecin légiste il a un passé violent, il y a quelque chose chez lui, il y a, il y a une faille qui peut le transformer en, en monstre capable de tuer sa mère adoptive à coups de poing
0: nous sommes en présence comme souvent d'un huis clos euh, les traces relevées sur les deux cadavres comme de nombreuses traces retrouvées dans le sous-sol dans lequel les faits se sont produits, montrent des actes d'une extrême violence. On va retrouver du sang projeté, manifestement à la suite de coups, de coups nécessairement violents, puisque ces projections euh, sont, sont très éloignées de l'endroit où les coups euh, ont été assénés. François Légeret va, euh, dans le cadre de l'enquête, faire l'objet de témoignages euh, nécessairement contrastés des personnes qui seront entendues. Certaines personnes font état d'un potentiel de violence important, avec des éclats qui sont survenus de manière très, très forte euh, à certains moments de sa vie. Euh, D'autres personnes vont dire qu'elles ne considèrent pas qu'il puisse être capable de tels actes. Ce qui s'est passé pendant le huis clos, seul François Légeret peut encore en parler, puisque ses victimes, évidemment, ne sont plus là pour témoigner.
1: Il y a, il y a quelque chose à chercher dans le contexte de l'adoption Parce qu'on a toujours, euh, comment dire, une description euh, bienveillante de l'adoption d'enfants étrangers. Est-ce que là, il n'y a pas la trace d'une adoption ratée
0: inévitablement une question qui se pose compte tenu précisément de ce qui se dit s'agissant des risques d'une adoption. C'est une hypothèse qui a été examinée. Il est très possible que François Legeret, très longtemps chéri, chouchou de, de sa maman, parce que c'est aussi le dernier de cette fratrie de quatre qui comporte deux enfants biologiques et deux enfants adoptés, euh, c'est le chouchou. Et à un moment donné, il cesse d'être le chouchou sa mère lui dit non, vraisemblablement pour la première fois de sa vie. Et ce qui peut éclater à ce moment-là, chez un enfant adopté ou chez un enfant naturel d'ailleurs, chez un enfant biologique aussi, c'est extrêmement difficile de le savoir, de le déterminer. Je pense qu'il y a là une bascule. À un moment donné, François se rend compte que sa maman, pour la première fois, lui dit non. Et là, ce qui peut se produire en termes de réaction, je crois qu'on ne peut que l'imaginer, mais un déchaînement de violence... C'est clairement parmi les hypothèses possibles dans un tel cas de figure.
1: Il y a un point qui reste en suspens, c'est la poignée de cheveux qu'on retrouve donc, euh, de cheveux qui sont les cheveux de, de Marie-Jo. Est-ce qu'on peut envisager qu'il ait volontairement placé cette mèche de cheveux pour accuser Marie-Jo
0: la détermination qui sera faite, enfin l'analyse, l'examen qui sera fait euh, de ces cheveux par les, les enquêteurs spécialisés de la police scientifique va démontrer que ces cheveux sont en broussailles. en ce sens que euh, toutes les racines des cheveux ne se trouvent pas du même côté, comme dans l'hypothèse qui aurait vu cette, ces cheveux arrachés de, de la tête de, de Marie-Jo dans un geste de défense de la part de Ruth Légeret, mais que ça ressemble beaucoup plus aux cheveux tels qu'ils se trouvent sur une brosse à cheveux, qui passe dans un sens, qui passe dans un autre sens et qui peu à peu accumule des cheveux qui ne seront pas tous orientés dans la même direction. C'est ce qui a accrédité fortement euh, l'hypothèse de cheveux placés dans la main de, de Ruth Légeret et non pas arrachés par celle-ci euh, de la tête de, de Marie-Josée.
1: Donc ça serait une mise en scène
0: oui, c'est une, une mise en scène.
1: Ce qui veut dire qu'il a un peu de sang-froid au moment où il commet le crime, parce que après il commet des erreurs, il aurait dû faire croire à un cambriolage, probablement. Ou alors, il devait désigner nécessairement sa sœur.
0: Alors, écoutez, il a du sang-froid après avoir agi. Savoir quel était son état d'esprit et son état d'agitation, ce qu'il vivait au moment où il enlève la vie, c'est une chose. Savoir ce qu'il fait ensuite pour tenter, finalement, comme le font beaucoup de meurtriers, d'échapper euh, à l'enquête, notamment par une mise en scène. C'est autre chose, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut faire montre d'un certain sang-froid, mais je n'ai jamais expérimenté personnellement le meurtre ou l'assassinat.
1: <rire> c'est bien de, de le reconnaître euh, publiquement. Euh, globalement, quand même, il y, y a un côté très douloureux dans cette histoire, c'est que, euh, quelle famille quel manque d'amour dans cette famille, entre cette mère qui partage pas complètement l'héritage, entre ces enfants qui ne se supportent pas les uns les autres, qui s'accusent mutuellement. Est-ce que vous êtes arrivé, vous, à percer le, le secret de ce désamour
0: familial C'est un point central, évidemment, de toute cette affaire. J'avais à l'époque utilisé... Euh, L'image du Monopoly, mais évidemment, parler d'un jeu euh, quand on est en présence de, de trois personnes qui sont mortes d'actes violents, c'est peut-être un, peu, peut un peu léger. Il n'en reste pas moins que ça ressemble beaucoup à ça. Dans une partie de Monopoly, on commence, on est quatre, cinq ou six. C'est ce qui se passe au début de la succession de Charles Légeret. Et puis, Simon, le fils aîné, va sortir de cette succession. Il en va de même de Ramou, le, deuxième enfant, enfin le premier des deux enfants adoptés. Et puis après, ben, il reste de moins en moins de personnes. Et on sait que tout au bout, euh, ceux qui restent finissent par se battre entre eux sur le plan de la succession. Je crois que ce scénario n'est pas rare. Il est rare qu'il débouche sur, sur des assassinats, mais il n'est en soi pas rare. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans cette famille. Il y avait énormément d'argent. Il y avait largement de quoi rendre heureux pour autant que l'argent rende heureux, ce qui est assez incertain, de, de rendre heureux tout le monde. Mais euh, quand on se bat pour de l'argent, souvent euh, les règles de la raison, nos règles à nous, sur le plan de la raison, ne sont plus appliquées.
1: Merci, le monsieur le procureur général, d'avoir euh, débriefé cette histoire pour nous en direct de Suisse.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.